0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Isaías capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Luego el Señor me dijo, haz un letrero grande y escribe con claridad el siguiente nombre, Majer Salal Haspas. Les pedí al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Geberequías, ambos conocidos como hombres honrados, que fueran testigos de lo que yo hacía. Después me acosté con mi esposa, y ella quedó embarazada, y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Majer Salal Hasbaz", pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria. Entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé, pero ellos lo han rechazado. Se alegran por lo que le sucederá al rey Resín y al rey Peca. Por lo tanto, el Señor los arrollará con una poderosa inundación del río Eufrates, el rey de Asiria, con toda su gloria. La inundación defordará todos los canales y cubrirá a Judá hasta la barbilla, extenderá sus alas y sumergirá a tu tierra de un extremo al otro, Oh, Emanuel, reúnanse, naciones, y llénense de terror. Escuchen todas ustedes tierras lejanas. Prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Sí, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirá de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito, porque Dios está con nosotros el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Es Él a quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio para Israel y Judá, Será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán, y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor, que sea apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales quien habita en su templo en el monte Sion. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer, pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos Buscar orientación de los muertos. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se podrán, pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia. Y una oscura desesperación serán lanzados a las tinieblas de afuera. Este capítulo eh, nuevamente nos sigue hablando de esta eh, amenaza para Israel, que era Siria e Israel. Pero que claramente dice que ellos iban a ser eliminados por Asiria. Y Asiria no solamente los iba a eliminar a ellos, sino que iba a venir contra Judá. Y dice que su amenaza iba a llegarles a Israel, al reino de del sur hasta Judá, hasta el cuello. Es decir, también ellos iban a estar muy, muy problemados al borde quizás de caer. Pero nuevamente se hace la promesa de que Dios iba a estar con ellos, Emanuel. Pero acá vemos también un llamado a Isaías a confiar en Dios, a confiar en el santo de Israel. Y le dice Dios a Israel, no temas lo que ellos temen. No hagas caso a los a las conspiraciones, teme al Señor, confía en Él y Él será un santuario para su pueblo. Eh, dice que lamentablemente por la falta de fe de, del pueblo muchos iban a tropezar y muchos iban a caer. Y solamente destacar esto último. Tristemente muchos ante esta amenaza, ante, ante lo incierto, ante no saber qué vendría en el futuro, Iban a empezar a consultar a los mediums y a los muertos. Y el mensaje de Dios es, ¿qué hace el pueblo de Dios consultando a los muertos? Deben consultar a Dios. Y dice acá, los verdaderos discípulos siempre tienen que basar su vida en la instrucción de Dios. Eh, en la versión antigua dice, a la ley y el testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esta versión moderna que acabo de leer habla de que quienes no confían en las instrucciones de Dios, en su palabra, en la Torah, están en completa oscuridad. No permitas que tu vida se llene de oscuridad. Nunca tengas nada que ver con consultar a los muertos, medios u otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pon tu esperanza en el Señor. Confía en Él. Y vive tu vida de acuerdo a su palabra. Solo, solo así podrás estar seguro. Que el Señor te bendiga.